0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Cet épisode est très particulier. En effet, j'ai décidé de vous faire plonger pendant une semaine dans notre vie de famille pratiquant l'instruction en famille. Alors il faut savoir que cette semaine n'est pas comme les autres. Nous vivons actuellement le confinement en France en raison de l'épidémie de coronavirus. Donc ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre n'a pas grand chose à voir avec notre routine quotidienne. Malgré tout, j'espère que vous y trouverez peut-être du réconfort en vous disant que chez vous aussi, la vie est peut-être chamboulée. Peut-être que vous y trouverez des bonnes idées, je ne sais pas. Et peut-être que ça vous éclairera un petit peu sur ce qu'est l'instruction en famille et comment nous le vivons au quotidien, alors même que je travaille, que mon mari travaille et que nous avons cinq enfants, donc que les choses peuvent être parfois un tout petit peu acrobatiques. Bon, cet épisode est particulièrement long, j'en suis bien consciente. Rassurez-vous, c'est une exception sur ce podcast. Il n'est absolument pas prévu que les épisodes durent aussi longtemps. L'immense majorité des épisodes sera beaucoup, beaucoup plus courte. Donc, ou bien vous avez envie de plonger un petit peu dans notre vie pendant une semaine, ou bien ça ne vous intéresse pas, et dans ce cas-là, allez écouter d'autres épisodes plus courts qui vous correspondront peut-être mieux. Bon, Je vous abandonne là, euh, j'ai essayé pendant une semaine de m'enregistrer une, deux ou trois fois par jour. Vous verrez que selon les jours, ça aura été plus ou moins. Et j'ai enregistré beaucoup plus longuement le lundi, puisque forcément, il me fallait vous présenter un peu notre semaine, notre routine, nos habitudes. Donc là aussi, ne soyez pas surpris si le lundi dure beaucoup plus longtemps que les autres journées durant ce podcast. Et un immense merci à mon assistante Anne-Sophie qui fait un travail extraordinaire euh, caché. Euh, on ne la voit pas, elle fait un travail invisible formidable, mais c'est elle qui a édité ce podcast pour essayer de le rendre un peu plus court et donc ne pas vous submerger d'informations pendant des heures et des heures. Allez, je vous laisse, bon podcast Oh, j'oubliais Puisque ce podcast est tout jeune et vient tout juste de se lancer, j'organise un concours pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, euh, pour vous remercier de soutenir un podcast qui se lance. Donc, parmi les 100 premiers avis qui seront postés sur iTunes, je sélectionnerai une personne au hasard, je tirerai au sort, pour lui offrir deux jeux hop, Mystique des Saints de la Légende Dorée et le jeu dynastie du temps des Mérovingiens, qui sont des jeux euh, dont j'ai beaucoup parlé dans l'accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori, qui est la communauté dans laquelle j'accompagne des familles de façon individualisée. Parce que ces jeux permettent, de façon très ludique, d'apprivoiser les symboles dans l'art, à travers les symboles des saints, et puis euh, permettent d'apprivoiser un petit peu l'histoire à travers la période des mérovingiens. Donc, c'est très simple. Euh, si vous voulez participer au concours, il vous suffit d'aller sur iTunes, et de noter ce podcast et de mettre un avis. Euh, iTunes, c'est une application que vous pouvez trouver sur vos smartphones ou sur vos ordinateurs si vous n'avez pas un smartphone Apple. Voilà, c'est tout c'est tout ce qu'il faut faire pour participer à ce concours. Euh, vous n'avez même pas besoin de donner 5 étoiles à ce podcast si vous ne le voulez pas. Si vous le voulez, c'est encore mieux, <rire> mais il vous suffit simplement de le noter et de mettre un commentaire. Voilà, j'annoncerai les... le vainqueur sur ce podcast dès qu'on aura atteint les 100 avis sur iTunes. Voilà, maintenant je vous laisse et bon podcast. Nous sommes donc lundi matin. Il est 9h20, il est super tard. La journée a commencé de façon assez désorganisée parce qu'hier dimanche, c'était une journée que nous avons passée uniquement en famille. C'est important pour nous garder ce temps uniquement entre enfants et parents et puis entre parents le soir. Et d'habitude, j'essaie de prendre une petite heure le dimanche soir pour préparer un peu la semaine qui vient. Et on avait tellement de choses à faire hier. J'ai monté une gigantesque étagère dans le garage, on a rangé plein de choses, on occupé du potager, les enfants ont beaucoup joué, on a fait des jeux ensemble et on a fait un jeu de société avec mon mari hier soir, ce qui était important aussi. Mais du coup, j'avais pas vraiment préparé la semaine, et ce matin, je vous avoue que je l'ai bien senti. Notre euh, petit dernier Étienne s'est réveillé deux fois cette nuit, une troisième fois euh, juste au moment de notre réveil. Donc évidemment, la priorité c'était de m'occuper de lui, même si on avait une bonne nuit de 8 heures de sommeil. J'avoue que je suis un petit peu fatiguée quand même. À cause de toutes ces interruptions pendant la nuit, il a ses huit premières dents qui sont sorties, et la huitième est en train de finir de s'extraire. Donc forcément, ça prend encore un petit peu de temps pour lui. C'est encore un petit peu douloureux, et j'ai bon espoir que d'ici quelques jours, euh, quelques semaines, on ait enfin la paix au niveau des nuits, parce qu'il faisait très saigné avant d'avoir ses dents bref on était censé se réveiller à 7h moi j'entends jamais le réveil le matin c'est mon mari qui l'entend et donc quand lui a du mal à se réveiller moi aussi malheureusement puisque je n'entends même pas le réveil donc si lui ne bouge pas je sais pas qu'il y a un réveil qui a sonné on s'est levé vers 7h45 je me suis un petit peu occupé des enfants rapidement habillé étienne et puis les enfants ont pris leur petit déjeuner il restait à l'énorme à habiller elle prend toujours, toujours son petit déjeuner en pyjama tranquillement et j'essayais en même temps dans ma tête de prévoir un petit peu ce que j'allais leur faire faire euh, ce que j'allais leur proposer comme présentation ce matin. Donc le tout dans le chaos. Je voulais aussi faire un petit peu de yoga pour garder un peu d'exercice physique. Comme on est confiné, on a besoin de pouvoir prendre du temps pour nous déjà puisqu'on ne peut pas vraiment s'isoler. Euh, je n'ai plus de nounou. Ce temps de yoga pour moi est vraiment important et j'ai vraiment besoin d'avoir ce temps d'exercice physique. Donc, je tenais à faire du yoga, mais je savais que je n'aurais le temps que d'en faire une dizaine de minutes. Je savais aussi que j'avais envie de présenter le plateau de la division à mon fils, parce que pour accélérer un peu les choses, au moment de, des premiers mois d'Étienne, où c'était un peu difficile de travailler autant qu'avant, et où on avait quand même une inspection académique à préparer, je lui avais présenté la technique de la division, mais sans lui présenter le matériel Montessori. Et je sens qu'il connaît la technique, mais parfois il l'oublie. Et pour pouvoir retrouver la technique, je tiens à lui présenter le matériel qu'il puisse manipuler, pour savoir dans sa tête à quoi correspond la technique, et pour pouvoir toujours retrouver les étapes qu'il lui manque si jamais il en oublie. Il maîtrise très bien la division par un seul chiffre, les nombres à un seul chiffre, mais pour pas oublier la moindre règle dans les divisions par des nombres à plusieurs chiffres, 2 ou 3, 4, il était important donc de reprendre ce matériel. Du coup, j'ai repeint en quatrième vitesse les quilles vertes dont j'allais avoir besoin parce que j'avais commencé à les peindre, j'ai mis plusieurs couches, je me suis aperçue qu'il manquait une couche. Donc j'ai fait ça rapidement, il était alors 8h30, j'ai habillé Aliénor et puis Étienne malheureusement s'est mis à hurler. Je pense qu'il avait mal, il n'était pas bien, il avait bu pourtant il y a très peu de temps, mais le seul moyen de le calmer ça a été de, de l'allaiter. Ça a un peu reperturbé davantage cette matinée qui était déjà un petit peu chaotique. Euh, donc j'ai pris un peu de temps pour l'allaiter, il s'est endormi, donc je l'ai couché tout simplement, c'est de respecter au maximum le rythme de l'enfant sommeil il va dormir on n'a pas d'heure de sieste on essaie simplement de le faire vivre dans le rythme du, de la famille donc évidemment si on doit sortir bon ce moment, ça n'est pas trop le problème si on doit sortir on va le réveiller mais s'il si a sommeil il va dormir jamais on ne va dire non c'est pas l'heure de la sieste euh, on le maintient réveillé le plus longtemps possible donc il est en train de dormir là j'ai enfin pu en profiter pour faire 10 minutes de yoga un petit quart d'heure de yoga 12 minutes de yoga je me suis rapidement préparé un petit déjeuner j'ai encore ma tasse de thé ici que j'emporte toujours dans la salle de classe avec moi pour pour démarrer ma matinée en douceur avec les enfants j'ai ma tasse de thé avec moi pendant le moment mon travail. Le yoga m'a fait du bien, c'était assez intense en fait, je crois que je vais prévoir un peu plus de une petite séance un peu plus douce pour les jours qui viennent et peut-être avec un peu plus de temps, de détente, euh, ça shavasana, quelque chose comme ça. Je ne suis pas très douée en yoga, je démarre tout juste euh, je suis plutôt une coureuse à la base, mais là, avec le confinement, le yoga, c'est très bien. Donc, je pense que j'aurais besoin d'un peu plus de détente, parce que surtout là, avec le chaos de ce matin, ça m'aurait aidé à me libérer l'esprit pour être plus tranquille, pour démarrer là, cette matinée plus tranquillement. Et du coup, là, en prenant le temps en plus d'enregistrer ça, il va bientôt être 9h30, et donc, euh, on va commencer très tard par rapport à d'habitude, j'essaie de commencer plutôt entre 8h30 et 9h. Bon, c'est rien de dramatique. 9h30, ça nous laisse largement le temps de travailler, de faire beaucoup de choses. C'est un peu dommage. Tant pis. Et puis, évidemment, je cherchais ce que j'allais proposer aussi à ma plus jeune. Parce que ça fait ma plus jeune, à Aliénor, qui a 2 ans et demi, et qui peut être très perturbatrice dans le travail des autres, si elle n'a pas des activités qui l'intéressent vraiment beaucoup. Parce que sinon, elle va s'intéresser davantage aux activités que font les autres. Donc, j'ai monté avec moi deux bananes. En général, ça a beaucoup de succès avec elle. Je vais lui proposer de préparer des bananes pour une petite collation. Ensuite, elle, elle propose les bananes à tout le monde. On va voir si ça lui plaît. On va voir si la division intéresse François. Et puis, François et Elisabeth sont en train de travailler à des lapbooks. François prépare un lapbook sur les volcans. Alors, c'est un lapbook un peu prémâché. cest C'est-à-dire qu'il y a des exercices tout faits. Enfin, que l'enfant doit réaliser, mais avec des schémas, euh, des images, des schémas à compléter, et puis euh, une notice d'assemblage. Alors, je ne vais pas faire une vidéo spécialement sur le labbook, donc chercher sur Internet, L-A-P-B-O-O-K, mais en gros, ça va lui permettre de nous faire un exposé à l'oral avec un support papier, une espèce de grand poster, un peu interactif, avec des petits livrets à ouvrir, des choses comme ça. Donc, il prépare un labbook sur les volcans, c'est un peu prémâché, le thème ne le passionne pas spécialement, il a envie de faire un labbook sur les dieux grecs, c'est simplement pour lui montrer comment ça fonctionne, lui donner des idées idée pour que derrière, il puisse faire son lapbook sur les dieux grecs. Et puis, Elisabeth prépare un lapbook sur l'ara ararona, qui est un ara bleu, qui est un oiseau magnifique. Elle a fait des dessins vendredi dernier, des peintures, et elle va donc poursuivre, euh, elle a fait des recherches. Et là, je lui ai donné une structure de lapbook spécialement pour les animaux, ce dont on veut parler, avec l'habitat, avec le régime alimentaire, etc. Donc, elle a, elle va compléter ça. Et puis, j'espère, à part la division pour François, pouvoir surtout me concentrer sur Stanislas, et lui faire de nouvelles présentations, parce qu'il est très en demande, et il faut que je puisse passer davantage de temps avec lui. Et puis on verra quand Étienne va se réveiller. Beaucoup d'incertitudes, un peu de chaos, mais tout va bien. Je pu faire mon yoga, j'ai ma tasse de thé. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. ça y est, lundi, il est maintenant 15h. Est-ce qu'il est vraiment possible d'avoir des courbatures après seulement 12 minutes de yoga Toute la matinée, je me suis sentie un peu courbaturée. Voilà, je crois que je suis vraiment en manque d'exercice. C'est vrai qu'après ma dernière grossesse, je crois que je n'ai pas récupéré suffisamment d'abdominaux. Je n'ai aucun abdos, c'est catastrophique. Donc, dès que je fais un exercice un petit peu intense, même là, pendant littéralement 12 minutes, je le sens derrière. Bon, ça va. Honnêtement, ça va. Mais c'est vrai que, bon, ça m'a ça fait du bien, quand même, d'activer d'activer un peu tous mes muscles ce matin. Je trouve qu'on est dans une énergie qui est plus dynamique. Quand on a bougé le matin, quand on a fait un peu d'exercice dès le matin, même si on reste à la maison, on hésite moins à se lever, se déplacer, à monter et descendre des escaliers. On est plus dynamique, totalement. Alors, au niveau de, du temps d'IEF ce matin, du temps d'instruction en famille, comme d'habitude, j'ai envie de dire, les choses ne se sont pas passées exactement comme je l'avais prévu. C'est-à-dire que François et Elisabeth ont passé beaucoup de temps sur leur labbook. Euh, ça les intéressait énormément, donc ils ont passé beaucoup de temps. François son le labbook, sur les volcans, comme je le disais, il était pré-mâché et il s'appuie sur un livre que nous avons pour qu'il puisse chercher les informations. Et alors je trouve malheureusement que le labbook n'est pas forcément très très bien fait en cela qu'il est difficile de trouver les informations nécessaires pour faire les exercices du labbook dans le livre. Il y a certaines informations que je n'ai pas trouvées, euh, que moi je connaissais par ailleurs, c'est sur les volcans, la tectonique des plaques, etc. Mais pour un enfant, je trouve que c'était difficile. Donc en fait, il a passé beaucoup de temps à chercher dans le dictionnaire, à chercher dans une encyclopédie qu'on a, tout l'univers pour avoir des renseignements complémentaires, pour comprendre, par exemple, ce qu'était un rift, euh, des choses comme ça. Mais bon, c'était une très bonne source de travail pour lui parce qu'il a appris beaucoup de choses. Mais du coup, comme il y a passé beaucoup de temps et que euh, il voulait garder un peu de temps en fin de séance pour travailler Scratch, c'est-à-dire de la programmation informatique, avec euh, ce logiciel Scratch qui est... Euh, C'est de la programmation par bloc. En fait, les enfants déplacent des blocs pour apprendre à programmer, mais sans écrire du code. Il y a des instructions préécrites qu'ils viennent placer, mettre dans l'ordre, et dont il faut changer les variables. Bon, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer comme ça, mais en gros, ils programment des jeux euh, sur l'ordinateur avec un langage de programmation adapté aux enfants. Donc, je l'ai laissé tranquille avec la division. On verra ça demain, a priori. Elisabeth a passé tout son temps sur son labbook euh, sur les Ara. Ce qui a été l'occasion de travailler un petit peu l'orthographe aussi, puisqu'il y a des choses à écrire dessus. Des accords à placer, euh, des lettres muettes à ne pas oublier. Des... Voilà, tout un tas de choses. Donc, on a... elle a bien travaillé aussi, c'était agréable. Tan a écrit des lettres dans le sable. Alors, Ça fait partie des choses qu'il aime bien en ce moment. Et puis, lui aussi, prépare en quelque sorte un lapbook. Alors, c'est pas vraiment un lapbook, mais il nous prépare un, un futur petit exposé sur un animal je ne pensais pas du tout le lui proposer, mais comme il a vu ses grands frères et sœurs le faire, spontanément, il a eu envie d'en faire un sur un animal, comme sa sœur Elisabeth. Et lui, il a choisi le loup à crinière, qui est un animal assez peu connu. Donc, il l'a dessiné. Euh, alors, bon, Ça aurait été un peu délicat à dessiner comme ça, à main levée, avec simplement le modèle. Il a utilisé une tablette lumineuse qu'on a, qu'à la base, j'avais acheté pour moi, <rire> pour euh, pouvoir faire certains dessins. Et donc, il allume la tablette lumineuse, il place son modèle, il place sa feuille blanche par-dessus. Et du coup, par transparence, il lui suffit de dessiner les contours du dessin qu'il voit apparaître sur sa feuille blanche. Donc, il a travaillé sur ce loup à crinière. Ça, c'était un petit peu difficile parce que, comme je vous l'ai dit, Étienne dormait au début de notre séance de travail. Mais en fait, il a dû dormir quoi, une demi-heure ou trois quarts d'heure peut-être. Donc, très vite, on l'a récupéré avec nous. En ce moment, il a mal. Donc, il est vite agité, un peu nerveux. Avec mes courbatures, j'avais pas vraiment envie de le prendre en portage ce matin. J'avais envie d'être un peu plus mobile que ça. Voilà, alors Aliénor a pris un certain temps pour jouer avec lui ce qui l'a beaucoup calmé et ce qui a fait baisser le volume sonore d'Aliénor. C'était un double bénéfice pour nous tous. Mais c'est vrai que, bon, Etienne, euh, il rampe partout très très vite maintenant. Donc, il faut énormément le surveiller. Donc, j'ai passé beaucoup de temps aussi à m'occuper de lui. Aliénor euh, nous a préparé des bananes. Ça a bien fonctionné. Malheureusement, un peu trop rapidement. Elle fait ça très vite maintenant. Donc, on a tous pu euh, déguster des petits morceaux de bananes. Et ensuite, je lui ai proposé de verser de l'eau avec une pipette, ce qui lui a bien plu aussi. Sauf que j'ai fait l'erreur de mettre trop d'eau dans le verre. et Il y avait de l'eau partout. C'était abominable. Bon, C'est toujours comme ça quand on propose une activité avec de l'eau, il faut le savoir. Et puis de mon côté, j'ai nettoyé un peu euh, un endroit de la salle de classe. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu chaotique ce matin parce que je n'ai pas pris le temps hier de préparer notre début de semaine. Et il se trouve qu'il y a environ 15 jours, les enfants se sont amusés à prendre les empreintes de leurs figurines d'animaux Schleich dans de l'argile. Ces figurines sont, sont fantastiques justement entre autres parce qu'on peut prendre les empreintes des animaux. Et donc ils ont préparé une cinquantaine, au moins une cinquantaine d'empreintes. Euh, différentes dans l'argile. Ils ont des empreintes en double puisqu'il euh, y avait plusieurs à vouloir faire les mêmes empreintes. Il y en a une petite table qui était restée comme ça avec euh, les modelages en argile qui avaient séché, les, le panier avec les figurines, euh, les outils comme le rouleau pour euh, étaler l'argile. Et en fait, comme ils s'en servaient un peu tous les jours pour revenir voir quels animaux avaient quelles empreintes et puis aussi un petit peu par flemme, je l'avoue, voilà, j'avais laissé ce coin tel quel, sans le ranger, sans le nettoyer. Là, ça faisait quand même quelques jours qu'il n'y touchait plus, il était largement temps de le ranger. Donc, on a rangé tout. Enfin, j'ai rangé tous les modelages dans une petite caisse, avec de l'essuie tout autour, pour tout bien protéger. Et je me suis attaquée ensuite au nettoyage des outils. Et alors, ne laissez pas l'argile sécher sur des outils, parce que Aliénor avait pris un petit outil de pâte à modeler pour faire des serpentins. Une espèce de piston. Peut-être que vous voyez à quoi ça ressemble. Et elle avait mis de l'argile dedans et elle avait joué avec. Et l'argile à l'intérieur a pris une éternité à nettoyer. Je crois qu'il m'a fallu une bonne demi-heure. Pour nettoyer ça, rien que pour nettoyer les outils. Bon, le tout, évidemment, en étant interrompu au moins cinq ou six fois euh, pour euh, savoir euh, où chercher ce qu'était un rift ou pour... Euh euh, savoir si euh, la lettre qu'avait écrite Stan était bien un que ou pas. Donc bon, tout ça, ça a pris pas mal de temps, mais au moins je suis contente ce ce coin argile est à peu près nettoyé. Il me reste le sol à nettoyer, euh, je le vois d'ici, il reste pas mal d'argile, il va falloir que je passe en beaucoup bon de balai euh, J'espérais avoir le temps de le faire, et en fait, euh, la science du travail est passée tellement vite que je n'ai pas encore eu le temps. Surtout que j'ai eu quelques soucis d'imprimante. Euh, on se sert beaucoup de l'imprimante en IEF, évidemment, pour photocopier, pour imprimer. Et ça fait 7 ou 8 ans que j'utilise des cartouches rechargeables, et c'est peut-être la première fois que j'ai un souci avec une cartouche qui n'imprime pas du tout. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est assez handicapant pour nous parce que, comme je vous le disais, on utilise l'imprimante à peu près tous les jours. Donc, je vais, voilà, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que je vais acheter une cartouche de marque pour essayer de rétablir la... J'étais là. Il y a plusieurs possibilités. Mais ça m'a fait perdre pas mal de temps, malheureusement. Donc, voilà, la séance a été sportive, ce matin, je vous avoue, assez sportive. Je, je le sens tout de suite, quand je ne suis pas complètement préparée. Et quand on est cinq, dans la salle de classe, quetienne ne dort pas, qu'Aliénor est très active, disons, ça devient vite un petit peu électrique. Mais bon, globalement, ça s'est bien passé, tout le monde a travailler Tout le monde a appris des choses. Euh, je pense que c'était une matinée enrichissante pour tout le monde. Et une chose que, que je ne comprends pas, on a une gigantesque salle de classe qui fait 40 mètres carrés. Pourquoi est-ce que les enfants qui sont libres de se déplacer avec leur chaise ou leur table viennent tous travailler dans les mêmes 5 mètres carrés Ils viennent se coller les uns aux autres. Évidemment, ils s'embêtent, ils n'ont pas la place. Je ne comprends pas pourquoi ils viennent tous coller, se coller comme ça. Bon. Donc, on a travaillé à peu près jusqu'à midi et demi. Et puis, je suis descendue préparer le repas. En temps normal, sachant que la cuisine était dans un bazar monstrueux, encore une fois, parce que voilà, le week-end, on a un peu laissé la situation dégénérer. En temps normal, j'aurais compensé le fait qu que je descendais tard pour préparer le repas, en faisant un repas très rapide à préparer. Mais là, on avait du poulet qui l'aide qui allait être périmée. Donc j'ai dû préparer un... le plat que j'avais prévu avec le poulet, qui était malheureusement assez long, ce qui fait qu'on est passé à table à deux heures moins le quart seulement. Alors entre temps, j'ai pu écouter un podcast, ce que je trouve toujours agréable. J'écoute pas mal de podcasts en anglais, dans des moments comme ça, quand je fais la cuisine toute seule par exemple. Ça me temps, j'aime beaucoup, je... ça me permet de m'informer, de m'éduquer, de m'instruire... Et en même temps, passer le temps agréablement tout en faisant quelque chose qui n'est pas formidable. J'aime bien cuisiner, mais alors mon cuisiner pour tous les jours, ça ne n'inspire pas plus que ça. On a donc déjeuné et je vous avoue que même si le, bon, le confinement rend les choses difficiles pour tout le monde, je ne peux pas m'empêcher de vraiment apprécier que mon mari travaille de la maison. Ça j'avoue que c'est... Un vrai bonheur. Et du coup, qu'on puisse déjeuner tous ensemble, tous les minis. Je trouve ça vraiment formidable. Donc, euh, voilà. Le déjeuner, on a fini relativement tard. Du coup, je pense qu'il va être deux heures et quart, peut-être. que Je m'occupe un peu d'Étienne. On a joué. Je l'ai allaité. Il euh, y a Linoor qui est couchée, évidemment. Elle fait encore la sieste. Pas tous les jours, mais euh... en tout cas, je la couche tous les jours. Et puis, comme elle a un lit au sol, si elle n'est pas fatiguée, elle se relève. Là, elle est, elle est restée dormir. Je pense qu'elle en avait bien besoin. François a pris un escape book, donc un livre d'énigmes, enfin un livre dont vous êtes le héros avec des énigmes. Elisabeth a commencé à relire un Percy Jackson qu'elle aime beaucoup. Stanislas est parti lire ailleurs, donc je ne sais pas où il est parti. Et quand je suis montée là pour enregistrer ces, ces quelques minutes... Euh, mon mari avait lancé un podcast sur l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, donc euh, Elisabeth écoute de ça. Voilà, donc euh, une bonne, euh, bonne après-midi qui démarre en douceur, sachant qu'il pleut dehors, il ne fait pas très beau, donc je suis d'autant plus ravie qu'on ait profité de de dimanche après-midi, pour passer quasiment tout notre temps dehors. Ça nous a fait beaucoup de bien, il y avait un beau soleil. Ils vont quand même passer un moment dans le jardin, mais je pense qu'ils sont beaucoup moins motivés quand même qu'en temps normal. Et moi, de mon côté, je vais me mettre au travail. Alors, j'essaie de me mettre au travail tous les jours vers 15h à peu près, depuis cette période de confinement. Bon, comme tout a démarré un petit peu tard, je ne démarrerai probablement pas à 15h aujourd'hui, là, j'ai besoin de prendre un petit temps pour moi. Je pense que je vais appeler une amie que j'appelle souvent pour pour parler de, de parentalité, pour discuter de nos façons de faire avec nos filles, avec nos enfants, pardon, ses filles et nos enfants. Voilà, ça me, ça me fait souvent du bien de l'appeler. On essaie de s'appeler à peu près tous les 15 jours pour se donner des nouvelles, se motiver et voilà, se donner des défis, se, se, prendre des engagements l'une envers l'autre et s'assurer qu'on les tienne. Donc ce sont des coups que j'apprécie beaucoup, je vais voir si elle est disponible là, on va bien voir. J'ai beaucoup de choses à faire au niveau du travail, donc comme d'habitude, je pense que j'ai prévu beaucoup trop de choses et qu'il va falloir que je coupe, que je limite au maximum euh, parce que je devrais pouvoir travailler à peu près jusqu'à 19h mais il faut que je filme les capsules vidéo Facebook pour euh, mon groupe Facebook Le Terrier des Montessori 7, qui est un groupe ouvert à tous, donc ce sont des ressources complètement gratuite. Et les lundis, je filme une, euh, enfin, je publie une capsule vidéo sur la parentalité et les jeudis, une capsule vidéo sur la pédagogie Montessori. Alors pour ça du coup que je me suis maquillée les yeux, ce que je ne fais pas d'habitude à la maison. Pour gagner du temps, je filme toute une série de capsules à la suite que je charge sous Facebook, que je programme, etc. C'est beaucoup plus efficace pour moi. J'essaie de filmer au moins 15 jours, donc 4 capsules. Voir le mois entier, donc 8 capsules. On va voir ce que j'ai le temps de faire cet après-midi. J'avais prévu de faire les 8, mais je pense que je vais devoir me limiter à 4 pour l'instant. Il faut aussi que j'écrive le mail du lundi, il est plus que temps. Ce sont des mails de conseil que j'envoie à des parents pour euh, les aider à gérer à la fois le télétravail, l'instruction des enfants à la maison, etc., pendant cette période de confinement. Et donc aujourd'hui, il faut que j'écrive enfin, Il faut que j'écrive le mail d'aujourd'hui. Alors, je sais déjà de quoi je veux parler, j'ai le, le plan euh, qui est déjà noté, mais il faut encore que je le rédige, ce qui me prend souvent pff, trois quarts d'heure, une heure, une heure souvent, les mails. Euh, ces mails-là... Il faut que je publie une ou deux choses sur Facebook parce que j'ai beaucoup d'actualités en ce moment. Il y a un nouveau billet sur le blog. J'ai été interviewée pour Madame Figaro. J'ai un article, un autre blog. sur. Euh, euh, en fait, c'est un magazine dans lequel je devais écrire un article. Et malheureusement, le magazine s'arrête. Juste... Euh, avant le numéro dans lequel j'allais être publié Et donc, comme l'article était prêt, illustré, etc., la rédactrice en chef a gentiment proposé de le mettre sur son blog, Hello Maman. J'ai pas mal de choses à faire autour de mon dernier article de blog aussi. Il faut que je valide les commentaires, que je modère et que je valide les commentaires de mon avant dernier, Enfin, j'en ai beaucoup en, en retard, mais surtout sur mon avant dernier article. Voilà, sachant que j'ai reçu certains commentaires très désagréables, certains... Bon, ceux-là, je les laisse. Je fais pas de censure sur mon blog. Je ne censure que les messages qui sont clairement du spam. Et je censure aussi les messages qui attaquent d'autres personnes qui commentent. Parce que c'est moi qui modère les commentaires. Donc, je sais ce que je suis capable d'encaisser. Donc, les commentaires critiques, euh, voire euh, franchement insultants envers moi, ça ne me dérange pas de les laisser sur mon blog, je considère que c'est la liberté d'expression et de toute façon c'est moi qui les lis, donc euh, je les ai déjà lus, ça ne me dérange pas qu'ils soient affichés sur mon blog en revanche les commentaires qui agressent d'autres personnes, ça je le refuse parce que si c'est si moi je les modéré, euh, je me rendrais complice de ces agressions là et je le refuse, je veux qu'il y ait une, une ambiance de respect et de correction sur mon blog Quand au message d'insultes ou de, de critiques envers moi j'y réponds, donc je préfère les publier et y répondre que de ne pas les publier et donner l'impression à ceux qui les écoutent que je les aurais censurés. Mais j'ai une centaine de commentaires à modérer et, et également euh, répondre à, ça, à pas mal d'entre eux. Donc euh, j'en ai pour très longtemps. C'est sûr que je n'aurais pas fini avant 19h. Ça, c'est certain. Je retravaille le soir après le dîner, tous les soirs de semaine, sauf les vendredis et samedis. En fait, mais en général, le dimanche, je travaille aussi le soir pour préparer la semaine, ce que je n'ai pas fait hier et je le paye aujourd'hui. Donc, euh, je pense que je finirai les commentaires ce soir. J'espère en tout cas finir les capsules, le mail du lundi. Et puis, euh, désolé je n'ai malheureusement pas mis mon portable sur Silencieux pour ces quelques minutes d'enregistrement. Alors forcément, le lundi, comme c'est la première fois que vous découvrez un peu notre rythme, j'ai beaucoup plus de choses à expliquer et ça dure un peu plus longtemps. Les autres jours, je ferai forcément beaucoup plus court puisque vous, vous connaîtrez déjà un peu mieux notre façon de faire. Bon, ben, je vous dis à ce soir. Je vais voir comment ça se passe et je vous tiendrai au courant pour voir ce que j'aurai réussi à réaliser ou non. Donc, on est lundi, il est maintenant 22h45. Il est bien plus tard que ce que je voudrais, puisque normalement on essaie couché vers 22h30. L'après-midi a été difficile pour tout un tas de raisons. Pour l'instant, je ne sais même pas si je vais réellement faire un podcast de ces enregistrements-là ou si je recommencerai la semaine prochaine, puisque j'ai de mauvaises nouvelles sur la santé de mon père qui vient d'être hospitalisé. Ce qui est assez difficile évidemment à vivre, puisque c'est l'une des seules personnes pour lesquelles je pouvais m'inquiéter concernant le coronavirus. Il n'est a priori probablement pas touché par le coronavirus, mais par autre chose. Mais évidemment, à l'hôpital, il est d'autant plus à risque. Il y a déjà eu de graves problèmes de santé à l'automne, donc euh, forcément. La semaine s'annonce un peu délicate et douloureuse. Autant vous dire que j'ai eu du mal à rester concentrée tout au long de la journée, d'autant plus que voilà, chacun a un peu de mal à trouver sa place avec mon mari qui travaille toute la journée à la maison, qui l'après-midi s'occupe davantage des enfants, alors qu'il était surtout là le week-end donc elle a plus de mal je pense à, à trouver sa place. Il y avait pas mal de, de conflits, de, de conflits émotionnels ce soir avec les enfants, j'ai dû pas mal intervenir. Bref, mon travail a été haché j'ai aussi reçu beaucoup de mails c'est de répondre autant que possible à tous les mails que je reçois ce qui me prend beaucoup de temps. Forcément mes priorités de la journée ne sont pas forcément respectées Je viens seulement de finir d'enregistrer la capsule vidéo du lundi que je suis en train de charger sur Facebook qui va donc être chargée extrêmement tard dans la journée et je n'ai pas pu comme je le fais d'habitude en enregistrer plusieurs à la suite. Je manquais de temps. Je me suis consacrée sur euh, l'envoi des mails aujourd'hui, le mail de conseil euh, pour la, les personnes qui cherchent des conseils autour du confinement, et puis euh, un mail adressé aux familles que j'accompagne dans l'accompagnement à la parentalité et à l'IUF Montessori. Voilà, je leur envoie normalement un mail toutes les semaines pour les tenir au courant de, des nouveautés sur la plateforme, des nouvelles ressources et puis comme le mois d'avril là est un thème sur l'observation et eh bien nous avons des exercices d'observation que nous faisons ensemble euh, tout au long du mois désolée j'ai un petit peu de mal à m'exprimer clairement avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui puis il commence à être tard, on a plein de petits soucis qui s'accumulent, on vient de découvrir qu'on a une gouttière qui fuit, des petits soucis du quotidien j'ai envie de dire mais qui ne nous épargnent pas j'ai une bonne nouvelle aussi, c'est qu'une expérience qu'on a commencé il y a trois semaines avec des tranches de pain que l'on a manipulé avec des gants, que l'on a manipulé avec des mains sales, avec des mains lavées au gel hydroalcoolique et avec des mains lavées au savon. Donc cette expérience porte enfin ses fruits. On a enfin le résultat de l'expérience trois semaines après. Donc, il faudrait que je finisse de filmer une petite vidéo là-dessus pour la publier sur YouTube. Voilà, beaucoup de choses différentes. Demain, normalement, j'ai un article qui sera diffusé sur Elle ou Maman. Donc, il va falloir que je parle de tout ça. Et puis, je vous avoue que je voulais préparer des choses pour les enfants. Je n'ai pas réglé mon problème d'impression. Je n'ai pas pu imprimer les choses dont j'ai besoin demain. Pour la division, pour François, bon, je pense que les enfants sont très concentrés sur leur labbook. Je pense que je vais avoir particulièrement besoin aussi de prendre soin de moi demain. Je vais absolument faire ma séance de yoga, il faut absolument que je me couche relativement tôt. Et enfin relativement tôt, que je me lève relativement tôt plutôt parce que là je ne serai pas couchée avant 23h c'est sûr, je vais essayer d'être douce avec moi-même demain mercredi c'est mon anniversaire donc j'ai décrété d'office que nous ne travaillerions pas, nous ne ferions pas d'IEF en tout cas mercredi et je ne travaillerai a priori pas pour les monter souris 7 je ferai un travail de fond peut-être, un travail de, de formation personnelle mais pas un travail pour les monter souris 7. Demain je vais avoir beaucoup de travail pour rattraper ce que je n'ai pas forcément pu faire aujourd'hui parce que je comptais travailler une bonne heure et demie encore ce soir et ça n'a malheureusement pas été le cas. Non, je comptais travailler deux heures ce soir même et ça n'a pas été le cas. Voilà, J'attendais des nouvelles de mon père. Enfin, on avait pas mal d'inquiétudes et de sujets en suspens. J'espère que la nuit portera conseil, qu'elle sera reposante, qu'Étienne ne va pas trop nous réveiller. Dans tous les cas, je vous dis à demain matin, juste avant notre séance de travail. Bonjour, nous sommes mardi matin, un peu avant 9h. Euh, tout s'est bien passé, réveil à 7h45, après un coucher à 23h30. Donc techniquement, ça devrait faire à peu près 8h de sommeil, sauf qu'on a été réveillé deux fois dans la nuit. Et si vous êtes parent, vous savez ce que c'est quand on est réveillé, qu'on a un cycle de sommeil interrompu. et eh bien, mine de rien, le, le sommeil n'est pas aussi réparateur. J'ai Étienne que je suis en train d'allaiter à côté de moi. Je ne sais pas si vous entendez les petits bruits qu'il peut faire. Et puis, on va se mettre au travail avec les enfants. J'ai fait une séance de yoga un peu plus longue qu'hier, un peu plus douce. Euh, dimanche soir, je me suis fait apparemment un faux mouvement euh, au niveau de l'épaule ou du coude. Et je traîne ça depuis dimanche soir. Cette douleur quand je bouge le bras. En temps normal, je pense que j'irai chez l'ostéopathe. Mais avec le confinement, bah, on évite. Et voilà, sinon j'attends toujours des nouvelles de mon père à l'hôpital. J'espère que tout va bien. Bon, ben je... on va voir comment ça va se passer avec les enfants. Comme je vous ai dit, ils vont surtout se concentrer a priori sur les labbooks. Et puis, on verra au fur et à mesure de la matinée, comment ça évolue. A priori, Étienne devrait rester au rez-de-chaussée avec mon mari. Oui Bonjour, on est maintenant en toute fin d'après-midi. Il est déjà 6h30, mardi. Alors, j'avais prévu de, de réenregistrer un petit peu... Euh, plutôt en début d'après-midi et puis ensuite ce soir mais les choses se sont un peu enchaînées différemment, je vais vous expliquer pourquoi euh, donc il n'y aura que deux enregistrements aujourd'hui au lieu de trois parce que sinon ça ne servira à rien de réenregistrer ce soir la matinée s'est extrêmement bien passée en fait chacun de nos trois aînés s'est passionné pour son labbook et donc a travaillé pendant on a eu un cycle de travail de trois heures presque 3h30 et, et donc pendant 3 et 30 pour la plupart ils ont passé leur temps sur leur labbook, ils ont bien avancé d'ailleurs euh, Stanislas a fini le sien sur le loup à crinière, euh, Elisabeth a bien avancé sur le sien qui est plus conséquent sur Lara et François a bien avancé aussi sur son labbook sur les volcans. Donc je les ai plutôt laissés tranquilles, euh, je me suis un petit peu concentrée sur Aliénor et puis j'en ai profité pour poursuivre mon rangement dans la salle de classe. Euh, J'ai nettoyé le sol autour du coin argile qui, comme je vous le disais, que j'avais rangé hier. Le sol avait besoin d'un bon coup de balai et de d'éponge, puisque là, je n'avais pas la serpillière avec moi pendant que les enfants travaillaient. Mais j'ai eu le temps aussi de fabriquer du matériel, d'imprimer des choses. J'ai résolu mon problème d'imprimante. Donc, c'était une belle matinée. Étienne euh, est essentiellement resté avec son papa aujourd'hui qui fait du télétravail. Donc, je vous avoue qu'on a bien vécu cette matinée de travail. J'ai eu quelques nouvelles de mon père qui sont plutôt bonnes. On Voilà. On attend un peu de voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Il n'est pas atteint par le coronavirus, déjà ça. Reste à espérer qu'il ne l'attrape pas à l'hôpital. Euh, et puis, on va voir pour la suite. J'avais pas mal de choses prévues cet après-midi. Euh, entre autres, d'écrire un mail, euh, de proposer un exercice d'observation aux personnes que j'ai, en familles que j'accompagne euh, mensuellement. Donc, je le ferai, je vais le faire là tout de suite, ça n'est pas grave. Et puis, je continuerai à travailler ce soir de toute façon, comme d'habitude. Mais en fait à 15h, alors j'ai eu un vrai moment de détente avant 15 heures. ça m'a fait du bien, j'ai pu aussi remettre ma cuisine en état parce que il fallait un grand ménage de fond, j'ai pu faire ça tout à l'heure. Et puis comme je vous le disais, voilà, j'ai pu me détendre, prendre une, une bonne tasse de thé, euh, être, être tranquille pendant quelques temps. Mais vers 15h mon mari a eu un coup de fil professionnel, Étienne s'est réveillé en même temps, donc je me suis occupée d'Étienne pour qu'il puisse être tranquille pendant son coup de fil qui a duré très longtemps. Et puis, j'allais me remettre à travailler quand ma meilleure amie m'a appelée. Et en fait, avec ma meilleure amie, on s'appelle peut-être une fois tous les trois mois, mais on s'appelle pendant deux heures. Donc, on a parlé pendant deux heures. Euh, j'en ai profité pour, euh, comme je le fais souvent quand j'ai des longs coups de fil, j'en ai profité pour m'occuper manuellement. Euh, là, j'ai pu lancer une lessive, j'ai désherbé dans le potager. En gros, quelque chose qui ne m'occupe pas du tout l'esprit. Mais au moins, j'ai l'impression d'être un peu utile pendant ce temps-là. Ça m'a fait prendre le soleil dehors aussi, parce qu'il fait un temps magnifique. Euh, hier, il faisait, il a plu toute la journée, mais aujourd'hui, on a vraiment pu en profiter. Et donc, c'était, j'ai pris ma dose de vitamine D, disons, dans le jardin. Là, en revanche, j'ai énormément de travail à faire, surtout que je voudrais ne pas travailler demain pour mon anniversaire. Donc, je vais voir tout ce que j'arrive à faire ce soir. Peut-être que demain, je ferai quand même du bricolage pour... Euh... Avancer sur du matériel pour les enfants, du matériel sur les nombres décimaux. Je suis en train de refaire mon matériel des timbres Montessori que j'avais fait en pâte fimo et qui ne me plaît pas, et que je refais en bois. Qu'est-ce que j'ai d'autre bah, j'ai pas mal de voilà, pas mal de choses différentes. Les, les ressources, euh, je prépare des ressources pour les familles que j'accompagne et puis aussi des packs de ressources que je vends séparément. Et dedans, il y a des tri d'animaux, euh, tri par euh, mode de reproduction, par mode de déplacement par euh, rythme de vie, est-ce que son nocturne ou diurne, euh, par régime alimentaire et par habitat. Et donc Stanislas a utilisé tout ça pour son labbook. Je trouve ça fantastique parce que qu'il euh, a 5 ans et donc il a pu, avec toutes ces étiquettes de tri, qui ont des images, donc, alors qu'il ne sait pas encore lire, il a pu utiliser toutes ses étiquettes pour faire un grand poster. Il a colorié la zone d'Amérique du Sud où vivait le loup à Crinière. Il a euh, mis l'étiquette de son régime alimentaire, de son mode de reproduction de son « Est-ce qu'il est nocturne ou diurne ?» puis il a fait un magnifique dessin de ce loup à crinière avec la tablette lumineuse. Et donc ça lui fait un très beau support pour nous faire un petit exposé là-dessus alors qu'il a 5 ans. Donc j'étais très heureuse de, de voir toutes ces ressources utilisées à bon escient. Et j'ai un certain nombre d'autres ressources à préparer, à imprimer, plastifier. Bah, je les ai imprimées, il faut que je les plastifie et que je les découpe. Et quelques, quelques, choses aussi, quelques petites choses en grammaire. Donc on va avancer là-dessus. Mais je pense que ce soir je vais me concentrer sur le travail parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, ça tombait bien hein, que ma meilleure amie m'appelle aujourd'hui, puisque l'autre amie que j'avais essayé d'appeler hier n'était pas joignable. Donc, ça fait du bien. Et puis voilà, ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On va voir comment ça se passe demain. Mais demain va être une journée normalement de détente. Mon objectif est de vraiment réussir à prendre une journée pour moi et à faire ce que j'ai envie de faire. Ça ne m'est pas arrivé depuis avant la naissance d'Étienne, mon petit dernier. Donc, ça du marine pour la dernière fois il y a 7 ou huit mois. Il y a 8 mois c'était il y a huit mois, la dernière fois que j'ai pris une journée vraiment pour moi, intégralement pour moi. On va voir ce que ça donne. Bon bah bonne soirée et puis à demain. C'est mon anniversaire. Alors je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier et puis ce qui s'est passé aujourd'hui. On est en tout début d'après-midi, là, après le déjeuner du mercredi. Euh, hier au final, je n'ai travaillé que 3h30. Il est rare que je travaille si peu dans la journée. Mais en rentrant dans la maison, ça m'a donné une énergie absolument folle. Il faut dire que j'avais passé beaucoup de temps dehors, simplement assise à côté du potager à désherber d'une main tout en discutant avec mon ami. Et en rentrant, je ne sais pas si c'est la cure de vitamine D grâce au soleil, euh, simplement d'avoir pris l'air. On ne peut pas dire que j'ai tellement bougé en désherbant le potager ou si c'est simplement d'avoir discuté avec quelqu'un que j'aime beaucoup mais j'avais une énergie de dingue. Donc, j'ai été quand même très efficace, même si je n'ai travaillé que trois heures et demie. J'avais reçu une tonne de mails, je l'ai bien cherché, en fait j'avais envoyé un mail lundi en demandant aux gens de me répondre, de me donner plus d'informations sur ce dont ils avaient besoin en cette période de confinement. Et j'ai reçu une tonne de réponses, donc il fallait que je regarde tout ça, que je le lise, que je réponde rapidement, avant de renvoyer un mail hier qui, s... qui prenne en compte du coup, tous les retours que l'on m'avait fait. Mais j'ai vraiment apprécié de recevoir autant de réponses, même si forcément, du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a bien occupé. Et puis, voyons, voilà, j'ai continué à travailler dans la soirée tranquillement. Euh, encore une fois, c'était assez efficace. Le mardi soir, on fait un apéro ciné en famille. Donc, on a tous dîné ensemble euh, autour de la petite table du salon, en faisant un apéro tout en regardant un film. Alors, ça n'est pas idéal pour notre fille qui a deux ans et demi, parce qu'elle se retrouve à côté d'un écran. D'un autre côté, comme il y a l'apéro... Elle est souvent plus concentrée sur ce qu'il y a sur la table, ce qu'il y a à manger, euh, et elle jette souvent simplement quelques regards à l'écran en, en nous disant « Ah, oh, un chien !» Elle s'intéresse plutôt à ce genre de choses. Elle n'est pas vraiment scotchée à l'écran à regarder le, le film en intégralité. Mais bon, sachant que de toute façon, on regarde jamais le film en entier en une seule fois. On regarde généralement trois quarts d'heure, une heure, et puis et puis on arrête là. Donc, on a passé un bon moment en famille et puis, comme je vous le disais, j'ai retravaillé ensuite. Euh, je voulais préparer aussi un exercice d'observation pour les membres de mon accompagnement. Je me heurte à quelques problèmes de droit d'auteur pour certains documents. Donc, il faut que je règle la question. mais En attendant, je leur, ai, je leur avais préparé cet exercice hier. j'ai pas eu le temps de leur envoyer un mail parce qu'il fallait quand même qu'on se couche pas trop tard. Donc, ce matin, même si j'avais dit que je ne travaillerais pas aujourd'hui, j'ai quand même pris le temps de de préparer cet exercice d'observation, de l'inclure dans notre groupe Facebook privé, de leur envoyer un mail pour leur proposer cet exercice, histoire que dans les jours qui viennent, chacun puisse s'entraîner à observer et puis qu'on puisse comparer un petit peu nos notes ensuite et apprendre à mieux observer. C'est un thème que je trouve passionnant parce qu'observer nos enfants, c'est vraiment la source, la clé pour ensuite nous adapter à eux et leur faire les meilleures propositions possibles. Euh, ce matin, en revanche, j'ai quand même bien profiter de ma journée de détente. J'ai pu faire une petite grasse matinée, puis j'ai été réveillée par quatre merveilleux enfants avec euh, un plateau pour mon petit déjeuner au lit et trois cartes qu'ils ont faites en scrapbooking. Ils ont gaufré le papier, ils ont fait des découpages, ils l'ont mis dessus, ils m'ont écrit « Joyeux anniversaire ». Ça m'a énormément touchée. Et j'ai passé pff, la moitié de la matinée au lit avec Aliénor Blottier contre moi. On s'est fait plein de câlins, on a joué avec des peluches et puis Étienne euh, aussi notre bébé qui euh, voilà on a passé la, les trois quarts de la matinée tous les trois tranquillement dans le lit. J'ai pu me faire un shampoing, me faire un masque, enfin voilà je vais me détendre aussi un petit peu et puis le repas c'est une overdose de sucre. Mon mari était adorable, il a tout préparé avec les enfants mais du coup donc j'avais de la brioche au chocolat ce matin, des gaufres à midi. Avec des muffins aux fruits rouges, des muffins au chocolat et un gâteau à double étage chocolat vanille fruits rouges avec des skittles au milieu. Plus un smoothie aux fruits. D'ailleurs, je l'ai encore là parce que je l'ai pas encore fini. Il était un petit peu froid encore. Ce sont des fruits surgelés. Donc, il faut lui laisser un petit peu le temps de se mettre à température ambiante. Voilà. Petite overdose de sucre. Mais c'était absolument adorable qu'ils passent tous autant de temps à préparer tout ça. Et, et c'était très agréable. Donc là, je vais... Faire ce que j'ai envie de faire cet après-midi. Je vais essayer de me refaire une couleur euh, au hainé. Ce qui prend toujours du temps. Et puis pendant ce temps-là, je ne ressemble à rien. Donc je vous ai. que je filme maintenant. Je vais vous épargner la vue de ma tête couverte de cellophane euh, avec du hainé qui dégouline de partout. Je ne suis pas encore très douée pour, euh, pour faire ça. Quoi d'autre Je vais essayer de lire un petit peu, de sortir un petit peu au soleil aussi. Et puis voilà. Ma foi, rien d'extraordinaire. De, rien beaucoup de détente. J'ai reçu plein de messages ce matin de ma famille, de mes amis et de mes stagiaires, ce qui me touche toujours énormément. Elles sont vraiment adorables. J'ai reçu plein de gentils messages. Et voilà, c'est une bonne journée. Je me dis aussi que même s'il y a toujours des inquiétudes autour de cette crise sanitaire, des inquiétudes pour mon papa euh, qui va continuer à faire des examens cet après-midi... On a le droit d'être heureux et on a le droit de, de profiter de ces quelques moments de joie, de paix. Euh, on a le droit d'être heureux même quand la situation est difficile et quand on a des sources d'inquiétude à côté. Allez, je vous dis peut-être à ce soir. On verra si j'ai des choses à vous raconter ce soir. Sinon, à demain matin. Nous sommes aujourd'hui jeudi matin. Il est 8h45. Je ne suis pas maquillée, mais ça me dérange pas pour travailler avec les enfants. Et puis, si jamais vous me voyez en vidéo, eh bien pour me faire pardonner, vous avez la tête de notre petit dernier qui est quand même beaucoup plus mignon que moi. La journée d'hier s'est extrêmement bien passée. Ça m'a fait un bien fou. Comme je vous l'avais dit, ça devait faire à peu près huit mois que je n'avais pas pris une journée entière rien que pour moi. En général, j'essaie d'en prendre à peu près une par trimestre. Mais forcément, avec la naissance d'un mmh. tout petit, c'est plus difficile de s'absenter c'est plus difficile de, de partir pour une journée entière. Donc, j'étais déjà partie peut-être deux heures euh, toute seule, mais, mais guère plus. Alors, avec le confinement, évidemment, euh, je n'ai pas tellement pu me promener. Euh, J'aime beaucoup pourtant habituellement pouvoir sortir sans enfant parce qu'on a un sentiment de liberté quand on ne porte aucun enfant, qu'on n'a pas de poussette et qu'on n'a pas d'enfant accroché à notre main. Euh, J'ai cinq enfants, ce qui fait quand même beaucoup. Et c'est vrai que lorsque tout d'un coup, on n'a on plus d'enfants en remorque, eh bien on se sent beaucoup plus légère dans la rue. Donc, j'aime bien pouvoir me promener un petit peu quand je prends du temps pour moi. Ça n'a évidemment pas été le cas hier, mais j'ai passé du temps dehors, j'ai fait du coloriage comme les petits, j'ai pu lire un tout petit peu, j'ai fait du bricolage, euh, j'ai fait ce dont j'avais envie au moment où j'en avais envie, sans me forcer à rien. C'est toujours un peu difficile de volontairement ne pas regarder mes mails professionnels, les mails des Montessori 7, euh, de ne, voilà, de, vraiment de, de m'isoler des Montessori 7 pendant une journée entière. Euh, J'ai pu faire mon aîné aussi. Euh, alors, je suis un peu orange fluo aujourd'hui parce qu'il faut quelques jours avant que ça se patine. Mais ça m'a fait du bien parce que ça fait à peu près… Enfin, plus de six mois que je ne l'avais pas fait. Ça fait bien trois mois que j'essaie de trouver un moment pour le faire. Donc là, c'était le moment idéal. Je me suis dit que je montrais peut-être une dernière étagère dans le garage, ce qui m'aurait pris à peu près trois heures. Mais voilà, j'en ai pas eu envie, j'en ai pas eu le temps. On a fait beaucoup de sociétés à la place, avec les enfants, avec mon mari, ce qui était très agréable aussi, surtout que pour une fois, j'ai gagné contre mon mari. Si vous ne le savez pas encore, dans notre famille, on est extrêmement joueur. On aime beaucoup les jeux de société, mais les jeux de société modernes, pas le Monopoly et et, et ces, ces jeux de quand on était petit, mais des jeux comme les Colons de Cata, les Aventuriers du Rail, et puis des jeux encore beaucoup plus compliqués. Donc on en raffole et les enfants aussi s'y mettent avec beaucoup de bonheur et on passe de très bons moments en famille comme ça. Que vous dire d'autre Eh bien, aujourd'hui, comme nous sommes chrétiens, c'est le jeudi saint. Et à cette occasion pour Aliénor et sans doute les plus grands parce que ça, je ne leur ai jamais montré. Euh, on va faire du pain sans le vin comme les Juifs le faisaient pour leur Pâques et du pain avec le vin, du pain normal. Et je crois que les enfants n'ont jamais vu la, la différence. On n'a jamais fait les deux en même temps. Donc, ça va être l'occasion Puis j'espère que ça va bien occuper Aliénor tout en lui faisant pétrir la pâte et donc, ça va la, la, lui faire travailler ses mains, sa motricité, ses... C'est excellent aussi pour elle et aussi pour Stanislas qui travaille l'écriture. Donc, ça va l'aider à développer sa... la force de sa main. Eh bien, écoutez, je... nous allons voir comment ça se passe. Et puis, je reviendrai vous voir en début d'après-midi pour vous informer de ce que ça aura donné. Voilà, nous sommes maintenant l'après-midi du jeudi. Il est environ 4 heures. Euh, la matinée s'est extrêmement bien passée, les plus grands ont continué lors de la boucle. Euh, Stanislas, donc notre fils de 5 ans, a voulu en faire un deuxième. Après le loup à crinière, il a voulu attaquer le smilodon, qui est un animal disparu euh, de la famille des félins à dents de sabre. Alors, je vous avoue que je n'en savais pas tellement plus. En fait, je ne savais même pas que le Smilodon existait, mais on a tout un classeur avec plein de fiches sur les animaux. Donc, il a choisi celui-ci et j'ai appris en même temps que lui. c'est une belle occasion. Les plus grands ont poursuivi ce qu'il faisait. Avec François, on a aussi travaillé la division. On a manipulé. Enfin, il a manipulé. Moi, je lui ai fait les présentations. Pour Aliénor, on a fait du pain. Aujourd'hui, on a fait en particulier du pain sans levain et du pain avec levain. Parce qu'aujourd'hui, nous, nous sommes catholiques et nous fêtons donc le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est le jour où Jésus partage son dernier repas avec ses disciples. Et entre autres, partage le pain. En fait, il fête la Pâque juive avec ses disciples. Et pendant la Pâque juive, on mange des pains sans levain. On l'appelle aussi la fête des pains sans levain. Donc, c'était l'occasion de faire une présentation de Montessori qui est classique. C'est-à-dire de voir le rôle du levain dans le pain en faisant des pains sans levain et avec le vin. Donc, on s'est régalé à midi avec différents pains. On a fait un pique-nique dehors pour les, les déguster. Et en même temps, pour nous, ça avait aussi une signification religieuse pendant ce jour de fête religieuse. Donc, c'était parfaitement adapté. Alors, je dis, Aliénor a fait du pain. Euh, elle, en a, elle a fait l'essentiel. Elle a tamisé la moitié ou les trois quarts de la farine. Et elle, a, elle a beaucoup... Euh, Participer à la confection du pain, mais les plus grands ont aussi mis la main à la pâte, littéralement, et préparé leur petit pain. J'ai porté Étienne quasiment toute la matinée en porte-bébé. Il avait, il avait besoin de contact. Il avait besoin d'être, d'être porté. Il a pas mal dormi sur mon dos. Donc euh, voilà, on se sent un petit peu, un petit peu plus lourd, forcément, avec un bébé sur le dos. Mais tout va bien. Moi, j'avais fait un peu de yoga ce matin. Je suis en forme et dynamique. Donc ça ne me posait pas particulièrement de problème de le porter. Je voulais juste revenir sur un point euh, sur la journée d'hier, qui est une journée off. Nous avons pris une journée de congé avec l'instruction en famille. Et justement, c'est une des choses que j'aime le plus dans l'instruction en famille, c'est que l'on est libre de choisir notre rythme. Ce qui veut dire que si à un moment donné, on a besoin de prendre plus de pauses, de ralentir le rythme, on a le droit. Et si on n'a pas envie de passer deux mois de vacances d'été sans travailler, on ne passe pas deux mois d'été sans travailler. Concrètement, à la fin de, pendant la fin de ma grossesse et autour de la naissance de notre petit dernier, on a eu un rythme qui était très très lent, mais vraiment très lent, on travaillait peu. Alors il se trouve que ça correspondait à peu près aux vacances d'été pour une fois, mais en temps habituel, nous travaillons pendant les vacances d'été, nous partons souvent une semaine de chaque côté de la famille pour voir mes parents et mes beaux-parents. mais le Et puis souvent, une semaine, nous, juste notre petite famille. Mais à part ces trois semaines, nous travaillons tout le reste du temps. Là, les vacances de Pâques arrivent mais concrètement, ça ne va rien changer pour nous. Nous allons continuer à travailler. Donc, j'aime ce respect du rythme familial, ce, ce rythme de l'instruction qui s'adapte au rythme familial, aux grands événements de notre vie. Et autant on a ralenti au moment de la naissance d'Étienne, autant là, euh, nous accélérons et nous sommes en, en, en rythme de croisière. Et nous travaillons efficacement encore ce matin. On a fait trois heures et demie de cycle de travail. Un bon pique-nique en plein air au soleil, qui nous a fait du bien à tous. Franchement, si vous pouvez, ne serait-ce que mettre votre chaise à côté d'une fenêtre pour lire ou pour faire quelque chose, pour travailler, mais je pense que la vitamine D qu'on récupère de cette façon est notre meilleur atout pour garder le moral en cette période de confinement. J'ai aussi passé une heure à répondre aux questions d'une sociologue qui fait une enquête en ce moment sur les familles catholiques qui pratiquent l'instruction en famille sur leur motivation, la place de la religion dans leur choix, etc. Ça me paraissait important d'y participer parce qu'il y a peu d'enquêtes et peu d'études faites sur l'instruction en famille. Donc, chaque fois que je peux encourager ou participer à ce genre de choses, je le fais. Donc, ça a pris une heure. Euh, il fallait aussi que je m'occupe un petit peu plus d'Étienne. Euh, alors, il y a Elisabeth qui a passé une heure au téléphone avec sa meilleure amie. Bon, tout ça nous a un petit peu décalé, surtout qu'on va s'arrêter tôt ce soir pour fêter le jeudi saint. On va faire une petite célébration en famille. Et par ailleurs, ce soir, j'ai une séance de questions-réponses avec mes stagiaires, avec les, les familles que je suis dans l'accompagnement à la parentalité et l'Uf Montessori. Et donc, il faut que je regarde un petit peu les questions qu'elles qu m'ont posées. Souvent, elles posent quelques questions en avance. Euh, souvent, il y a aussi des questions le, au moment même de la séance de questions-réponses en direct. On échange par webcam et micro interposé, donc c'est très convivial. Euh, il faut que je vois s'il y a des questions qu'il faut que je prépare. Parfois, il faut que il faut que je fasse quelques recherches complémentaires pour trouver des idées ou simplement que je réfléchisse, que je laisse les choses maturer un peu pendant quelques heures. Et la séance de questions-réponses euh, dure souvent deux heures. Donc, je ne sais pas si je pourrai vous parler ce soir. Il sera peut-être un peu tard. Au pire, je vous reparlerai demain matin. En attendant, il faut que je refasse des capsules vidéo pour Facebook, que j'écrive un mail pour les familles qui ont rejoint la liste pour le recevoir des conseils sur le confinement. Et puis il faut que je parle de l'article qui est sorti, qui a été publié sur le site d'Hello Maman sur Facebook et à ma liste. Que je fasse encore pas mal de choses. Et puis on a une expérience euh, sur des. du pain de mie que l'on a manipulé avec nos mains sales, euh, sans gants. Euh, avec nos mains lavées au gel hydroalcoolique, avec nos mains lavées au savon, et avec des gants. Et trois semaines après, enfin, le pain a moisi. <rire> Évidemment, davantage euh, sur le pain qui avait été manipulé avec des mains sales, et pas du tout sur le pain qui avait été manipulé avec des gants. Donc, il faut absolument qu'on tourne à la fin de cette vidéo. Ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que je ce que j'imaginais, mais c'est sans doute parce que le pain avait des, des conservateurs, et des choses comme ça, qui empêchaient les moisissures de se développer. Malgré tout, on voit bien la gradation. Elle se développe mille fois plus là où on a manipulé le pain avec nos mains sales, mais aussi là où on a manipulé le pain euh, après s'être seulement lavé les mains au gel hydroalcoolique. Donc, c'est un peu une révélation. Il faut absolument que je tourne ça. Euh, il faudra que je l'édite et que je le mette sur YouTube pour partager les résultats de cette expérience avec tout le monde. Ouh. Donc, euh, on va essayer d'être efficace. Beaucoup de choses à faire. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour notre cinquième journée. 17h30, alors oui, il s'est passé une journée depuis mon dernier enregistrement. J'en suis désolée, Ça n'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais les choses se sont faites comme ça. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais avant tout, j'ai réalisé que j'avais complètement oublié de vous parler de quelque chose d'important hier, euh, pendant notre euh, temps d'instruction en famille, notre temps de travail avec les enfants. Ça n'arrive pas souvent, mais j'ai craqué. J'ai craqué et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai même pas pensé à vous en parler au moment où j'ai enregistré hier après-midi. Alors, pour vous placer, vous situer un petit peu le contexte, j'avais les cinq enfants avec moi hier matin. Étienne qui n'était pas très bien, qui avait besoin d'être porté, qui n'arrivait pas à s'endormir. Il avait vraiment besoin de contact physique. Donc, je l'ai pris sur mon dos en porte-bébé. Donc, Je l'avais avec moi non-stop. Il commence à peser son poids. Donc, ça faisait quand même une certaine pression sur mon sur mon dos et mes épaules, et puis euh, j'avais donc les, les quatre plus grands qui étaient avec moi en train de travailler. Et j'ai prévu un peu au dernier moment de faire, de proposer aux enfants de faire du pain normal et du pain sans levain. Je n'avais pas vraiment préparé les ingrédients à l'avance, donc je suis arrivée dans la salle de classe avec euh, ma plaque pour mettre les petites boules de pain, le, les grands pots de farine, de sucre, le sel, tout, tout ce qu'il faut pour faire du pain. On met une cuillère à soupe de sucre. Et je commence à préparer des petits pots. Parce qu'évidemment, un jeune enfant de 2 ans et demi, on ne va pas lui donner des grands pots de farine dans lesquels. Euh, à partir desquels il va verser des grandes quantités dans un saladier. On ne va pas lui donner un grand pot de sucre pour en prendre seulement une cuillère à soupe. On va lui donner des petits récipients. Donc je prépare un petit récipient d'huile, un petit récipient de sucre, un autre de sel. Donc imaginez la situation. J'étais en train de préparer mes petits pots. Je les laisse inconscientes que je suis par terre. Et je vais m'aventurer toujours avec Étienne sur le dos en porte-bébé, derrière le canapé de notre salle de classe, où je range des ustensiles de cuisine et du matériel pour Aliénor, pour l'âge d'Aliénor. Parce que je le fais tourner assez régulièrement, et donc c'est pratique pour moi de le cacher derrière le canapé de notre salle de classe. Je vais ramper là-dessous. J'en ai eu pourquoi 45 secondes 45 secondes plus tard, je ressors. Elisabeth, en reculant sa chaise, avait renversé le pot d'huile sur le sol. Aliénor avait rouvert le grand pot de sucre et en avait versé une tonne dans le petit récipient de sucre, en en mettant évidemment partout autour. Et là, j'ai craqué. Et là, j'ai crié. Et euh, je leur dis, mais c'est pas possible, vous le faites exprès. Comment, comment, comment est-ce que ça a pu dégénérer comme ça en, en 30 secondes Et j'ai hurlé. Ça n'arrive pas souvent, je n'en suis pas fière, je n'en suis pas non plus traumatisée, vous allez voir pourquoi. Euh, mais là, c'était l'accumulation. S'il n'y avait eu que l'huile renversée par Elisabeth, j'aurais soupiré intérieurement, et puis je leur ai demandé d'aller chercher une éponge et du savon pour bien enlever le gras du sol. Et voilà, on n'en aurait pas fait un drame. S'il n'y avait eu qu'Aliénor qui avait renversé le sucre, je leur ai demandé de ramasser avec une pelle et une balayette, ça n'en aurait pas fait un drame. Mais là, il y avait l'huile, plus le sucre, plus, mine de rien, ce poids d'un bébé qu'on porte en porte-bébé depuis déjà deux heures, euh, celles qui l'ont déjà fait, vous avez peut-être l'idée du poids littéral que ça représente et de la tension que ça met petit à petit dans le corps. Là, j'ai, voilà. C'était trop. C'était trop d'un coup. J'ai explosé. Alors, je leur ai demandé de nettoyer. Et j'ai demandé à tout le monde de me laisser tranquille pendant 10 minutes parce que là, je sentais que la pression était montée et qu'il ne fallait pas qu'ils interagissent avec moi à ce moment-là parce que ça allait mal se passer. J'avais trop de trop d'agacement, trop de trop d'irritation en moi pour interagir de façon correcte avec eux. Je me suis réfugiée derrière mon bureau. Euh, je crois que j'ai plastifié ou découpé du matériel pendant ce temps-là. Quelque chose avec mes mains qui m'a détendu. Et puis, pendant ce temps-là, Elisabeth et Aliénor ont ramassé à L2 ce qu'elle qu devait ramasser, nettoyer. J'ai soufflé un bon coup. Euh, et je suis ressortie en leur disant que j'étais désolée d'avoir élevé la voix, que j'aurais dû gérer la situation autrement et simplement leur demander de ramasser. Euh, et j'aurais demandé s'ils voulaient faire du pain à ce moment-là. Et donc, on a fait du pain. Si je vous raconte tout ça, c'est en grande partie parce que... Euh, J'en ai parlé hier pendant ma séance de questions-réponses avec mes stagiaires. Il y a des, des familles que j'accompagne euh, tout au long de l'année. C'est sous la forme d'un abonnement mensuel. Ça s'appelle l'accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori. Et ces familles que j'accompagne, toutes les deux semaines à peu près, euh, j'organise pour elles une séance de questions-réponses en direct. Donc, on échange par webcam interposée. Euh, chacune peut allumer sa webcam, son micro, et on échange comme ça en direct. Et donc, je réponds à, à toutes leurs questions. Et le sujet est, à, est arrivé hier, et je leur ai raconté cette histoire. Et je sais que plusieurs d'entre elles ont été soulagées. Soulagées parce qu'elles avaient pu avoir l'impression que de mon côté, tout était toujours parfait. Et que euh, je gérais tout parfaitement. Et que jamais je n'élevais la voix sur mes enfants. Et que tout était paisible dans le meilleur des mondes, chez nous. Et évidemment, ça les décourageait parce qu'elles se rendaient compte que chez elles, tout n'était pas parfait. Et qu'elles ne géraient pas tout aussi bien qu'elles auraient aimé le gérer. Donc, si je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous réalisiez que non, chez nous, tout n'est pas parfait non plus. Et que même si globalement, l'instruction en famille est quelque chose que nous aimons énormément, qui nous fait beaucoup de bien, qui nous rapproche, qui, qui nous fait avoir de belles relations familiales, parfois, il y a aussi des moments difficiles et parfois, on craque. Parfois, euh, les, les enfants n'ont pas envie. Parfois, c'est moi qui craque, c'est la fatigue qui l'emporte. Et on se demande pardon et on va de l'avant. Et ça n'est pas grave, ça n'est pas dramatique. Notre relation n'en est pas brisée pour autant. Il fallait la réparer, on la réparait très vite. Euh, le reste de la journée s'est déroulé sans la moindre encombre. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça ne s'est pas forcément parfaitement bien passé hier, et que ça ne se passe pas parfaitement tout le temps. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai oublié de vous en parler hier après-midi En fait, je pense que c'est un tour que m'a joué ma mémoire, très honnêtement, parce que il faut savoir que quand le cerveau... Euh, fait passer les souvenirs de la journée dans la mémoire à moyen terme puis à long terme, il fait un tri dans les informations. On ne retient pas tout ce qui s'est passé dans la journée. Et ce qu'on retient en priorité, ce sont les moments forts, les moments très intenses. Par exemple, si vous montez sur une attraction à Disneyland Paris et que vous avez la peur de votre vie, ou euh, les derniers moments d'une activité. Donc là, en l'occurrence, ma mémoire s'est surtout souvenue de la façon dont on a mis fin à notre séance de travail. Et notre séance de travail a pris fin dans la paix et dans la tranquillité. Et j'avoue que cet épisode avait quasiment disparu de ma mémoire. Alors évidemment pas complètement parce que c'était quand même un moment fort donc ça m'avait marqué. mais au moment de vous raconter ma journée, j'ai naturellement plutôt penché vers la fin de notre temps d'IVF et l'impression que la fin de ce temps de travail m'avait laissée. Bon, alors sinon, que vous racontez euh, Pas mal de travail hier, évidemment. J'ai aussi beaucoup préparé la séance de questions-réponses qu'on allait avoir le soir. On avait encore beaucoup de questions. D'ailleurs, ça a duré deux heures et demie à peu près. On a fini vers 23h30. Mais c'était passionnant, comme toujours. On a abordé des questions de parentalité, essayé de réfléchir au comportement de l'enfant, euh, ce qu'il cherchait derrière, comment est-ce qu'on pouvait réagir euh, on avait des situations très variées, donc c'était vraiment intéressant. Des questions beaucoup plus pratiques, pragmatiques sur tel ou tel type de matériel, comment est-ce qu'on présente, est-ce qu'on présente avant ou après tel autre. Euh, je n'aborde pas les présentations en détail, parce que ça, c'est ce que je fais dans mes formations, des formations euh, longues, je dirais, à la vie pratique, à la vie sensorielle, au langage, etc. Mais euh, je ne refuse jamais de dépanner euh, une de mes stagiaires qui a besoin d'un petit coup de pouce sur une présentation. Et puis, quand une stagiaire a des questions plus précise, plus pointue sur la façon de présenter quelque chose, sur euh, un point de détail, quelque chose qui l'a frappé en présentant l'activité à son enfant. Bon, à ce moment-là, on approfondit et on détaille un peu plus. Comme la séance de questions-réponses est finie tard, on ne s'est pas couché avant minuit. Bon, oh, il oui, devait être au moins minuit, oui, minuit et quart peut-être. Euh, le réveil était un peu dur ce matin, réveil vers 8h, ce qui est tard par rapport à d'habitude. Très tard, par rapport à d'habitude. Alors, vous devez vous dire aussi qu'on se lève globalement tard, mais je vous avoue qu'avant le confinement, on se levait plutôt entre 6h30 et 7h. Et qu avec le confinement, on a décalé un petit peu nos, nos horaires, puisque mon mari n'a plus à faire des trajets sur Paris. Mais du coup, personnellement, ça me pose problème, parce qu'en me réveillant plus tard, j'ai moins de temps le matin pour faire ce que je faisais, avant notre temps d'instruction en famille. Donc, il va falloir qu'on réétudie la question « Est-ce qu'on ne peut pas essayer de se relever un petit peu plus tôt ?» On a commencé la journée par des documentaires. En fait, j'avais envie de rattraper un petit peu mon retard dans la fabrication de matériel. J'ai fini de, de préparer le matériel des nombres décimaux pour mon aîné. Et du coup, pour me permettre de finir justement de préparer ce matériel, j'ai laissé les enfants regarder deux documentaires de ce pas sorcier, un sur les requins, un sur les dauphins. Ils ont énormément aimé. En fait, ils en avaient regardé un il y a quelques semaines sur... Euh, les animaux disparus et sur les lions. Vous savez, c'est sur YouTube, il y a une vidéo qui se lance automatiquement à la fin et c'était la vidéo sur les requins, donc on l'avait arrêté à ce moment-là. Mais ils avaient très 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 envie de voir la vidéo sur les requins, donc c'était le bon moment. On le fait assez rarement, je dois le dire. Euh, généralement, on limite le, les écrans des enfants à deux fois dans la semaine. Euh, un apéro ciné en famille le mardi soir et puis souvent, ils peuvent regarder un bout de film à un autre moment dans la semaine. Peut-être le samedi, peut-être euh, le, le jeudi ou le vendredi soir. Voilà. En moyenne, ils regardent la télé. Alors, ça n'est pas la télé. On regarde jamais les chaînes de télé. On regarde des films sur DVD ou on regarde parfois YouTube, ce que j'aime moins parce qu'il y a de la pub. Euh, et donc là, ils ont eu un, une séance de documentaire un petit peu exceptionnelle. Ce qui a permis de rattraper mon retard. Et ensuite, on est monté travailler vers 10h15. Et à 10h15, on a... Alors, les enfants ont terminé leur labbook. Donc, Stanislas en a fait deux cette semaine. Elisabeth en a fait un très gros. François en a fait un très gros. Ils se sont entraînés à me les présenter. Et puis, dimanche soir, on va faire ce qu'on appelle chez nous une soirée érudite. Et donc, ils vont nous présenter, vraiment à l'oral, ces trois labbooks. Stanislas a appris une poésie aussi, toujours pour dimanche soir, pour nous la réciter. François a appris une poésie également. Elisabeth a décidé de nous raconter une histoire, je crois que ça va être autour de la mythologie grecque, mais mystère. Elle, euh, elle prépare ça dans son coin, elle veut nous laisser la surprise. Du coup, moi, il a fallu que je prépare rapidement aussi quelque chose, me disant que dimanche ça arrive, que moi aussi il faut que je leur montre l'exemple et que je prépare des choses. Donc j'ai décidé, de, décidé pardon, de leur raconter, de leur lire les lettres de Pline le jeune qui décrit l'éruption du Vésuve. Donc, il y a deux lettres que je vais leur lire comme ça pour leur raconter cette éruption. Et puis, euh, je travaille un morceau au piano. C'est le générique d'Harry Potter. Donc, ça devrait plaire aux enfants. Euh, et Je vais voir si j'ai le temps de préparer autre chose. Peut-être un poème aussi, parce que c'est toujours agréable. Ou éventuellement chanter. On va voir. Pour Aliénor ce matin, euh, je lui ai proposé un plateau pour déchirer. Parce que je crois que c'est la semaine dernière. Elle s'est mise à déchirer des petites notices de jeux. Alors, pas des choses très importantes, pas des règles du jeu ou des choses comme ça. C'était des notices qui allaient avec des puzzles de la marque Grimms et sur ces puzzles, on a souvent une petite feuille qui présente le puzzle et qui donne des idées de façons différentes d'assembler les pièces. Bon, ça n'a pas vraiment grande importance, j'aurais très bien pu les jeter, j'avais décidé de les garder pour l'instant. Elle les a prises, elle les a déchirées. Donc, comme apparemment, elle avait ce besoin de déchirer et pour lui éviter de déchirer des choses importantes comme, je ne sais pas, des livres, euh, je lui ai préparé un petit plateau avec un vieux catalogue qui traînait et une petite boîte. C'est tout. Et donc, elle a passé un bon bout de temps à déchirer ça en petits morceaux, à savourer le bruit de la déchirure euh, et puis à déchirer de différentes façons. Donc, je vous passe l'astuce si vous avez de jeunes enfants qui ont envie de déchirer. Et puis, voilà, j'ai plutôt de bonnes nouvelles de mon père, donc tout, tout ça va bien. J'ai encore pas mal de travail aujourd'hui. Il faut que je travaille sur l'observation, qui est le thème du mois d'avril, pour proposer le deuxième exercice à mes stagiaires, pour leur proposer quelques lectures aussi. Je vais avoir un peu de traduction à faire, parce que je m'inspire de textes, de, 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 de conférences que Maria Montessori a donné aux états unis mais donc euh, les transcriptions sont en anglais. Donc, je vais faire un petit peu de travail de traduction pour euh, citer tout ça. Quoi d'autre euh, Il faut que je mette en ligne la, la vidéo de la séance de questions-réponses d'hier. En plus, il y a eu des soucis avec l'enregistrement. Il y a une mise à jour de mon logiciel qui s'est faite en plein milieu. Ce qui fait que euh, je, je vais avoir du mal à récupérer l'enregistrement. Il va falloir que je demande un, au service technique, au service client du logiciel que j'utilise de me le refournir. Bon, normalement, ils le font, il n'y aura pas de soucis. Et puis, j'ai besoin d'envoyer un mail à la liste, euh, ce que j'aurais dû faire hier, mais que, que j'aurais dû préparer hier pour qu'il soit envoyé aujourd'hui, mais que je n'ai pas eu le temps de faire. Préparer un mail donc aux personnes qui s'étaient inscrites pour recevoir des conseils sur, autour du confinement. J'ai encore quelques ressources à partager. Euh, j'ai laissé Elisabeth et Aliénor en train de danser tout à l'heure devant les cours de danse que leurs profs leur font par euh, live sur Facebook et sur Instagram. François et Stanislas est en train de faire un jeu de société. Et du coup, mon mari est en train de recommencer à travailler. Il retravaille un peu en fin d'après-midi. Voilà, écoutez, si tout va bien, je vous donnerai peut-être rendez-vous ce soir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que hier et aujourd'hui, on a pris un temps en famille pour euh, célébrer le jeudi saint et le vendredi saint. Donc, ça explique aussi que mon travail est moins avancé que ce que j'aurais espéré. Mais demain devrait être une grosse journée de travail pour moi. Euh, l'objectif étant de ne pas avoir à travailler du tout dimanche, d'autant plus que c'est Pâques. Et donc on va voir si j'arrive à tenir tout ça et puis je vous parlerai en toute fin de semaine de notre soirée éronique de dimanche, voir ce que ça aura donné avec tous ces exposés. Bon, je me remets au travail, à peut-être à ce soir. En tout cas, à très très vite, au plus tard à demain. Il est bientôt 7h du soir, et là encore, il s'est passé une journée après mon dernier enregistrement. Bon, il faut savoir que le samedi, on ne fait pas de temps d'IEF, donc je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être moins de suivre le reste de ma vie professionnelle ou personnelle. Mais malgré tout, pour que vous voilà, pour que vous en sachiez un petit peu plus, donc j'ai résolu mes problèmes hier de avec mon logiciel d'enregistrement pour la séance de questions-réponses, j'ai réussi à tout charger à tout préparer, j'ai envoyé les mails à ma liste que je souhaitais envoyer, avec quelques ressources encore à partager pour faciliter un peu les choses pendant le confinement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Alors en fait la journée d'aujourd'hui était censée être une grosse journée de travail, j'espérais avoir du temps pour travailler. Alors il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que nous sommes en semaine sainte, et donc pour nous qui sommes catholiques, euh, chaque jour, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, et le jour de Pâques, nous avons des choses spéciales à fêter. Euh, c'est quand même la plus grande fête de l'année pour nous. Donc, voilà, nous prenons le temps avec nos enfants de la fêter dignement. Mais du coup, alors si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que les enfants se mettent en pyjama euh, dans la pièce d'à côté. Du coup, ce matin, on a pris un temps de célébration pénitentielle euh, en famille au moment où j'avais prévu d'aller travailler. Mais bon, c'est plus facile de cette façon-là. Ensuite, Étienne a malheureusement été particulièrement difficile à gérer, on va dire. Euh, je ne sais pas s'il a encore mal aux dents, mais il a beaucoup pleuré. Et tout ce qui le calmait, en fait, c'était de l'avoir sur mon dos. Mais même sur mon dos en portage, ça a pris un petit peu de temps avant de le calmer. Donc, je crains que sa dernière dent ne soit encore en train de sortir. C'est une dent assez large. Et donc, même si une partie est sortie, j'imagine que c'est encore douloureux. Et que du coup, ça le rend un petit peu grognon le pauvre. Je n'ai donc pas pu travailler comme je l'aurais voulu, filmer comme je l'aurais voulu. C'est aussi pour ça que je n'ai pas filmé tout à l'heure cet enregistrement. Je n'ai pas pu filmer avec Stanislas les vidéos que j'avais prévues de filmer pour la formation langage. Mon mari avait dû faire des courses, donc il ne pouvait pas s'occuper des tiennes. Et puis dans tous les cas, euh, vu, vu qu'il était grognon, on aurait sûrement eu des bruits de pleurs en bruit de fond. Donc, ça n'aurait pas été gérable pendant la formation. J'ai heureusement quand même pu travailler de façon assez efficace, mais malheureusement pas au niveau des vidéos. J'ai parlé, je pense, pendant une heure et demie à peu près avec mon assistante, Anne-Sophie, qui fait un travail formidable. D'ailleurs, je le lui dis parce que c'est elle qui, a priori, doit être en train d'éditer ses vidéos. Euh, et donc, fait tout ce travail. Justement, pour prévoir les prochaines tâches euh, autour des, des réseaux sociaux, autour de. Voilà, de tout un tas de choses de ce podcast. Et puis. Et puis quoi d'autre après Alors, après, ça peut être vous intéresser. Euh, J'ai. J'ai participé à un, une séance de questions-réponses, sauf que cette fois-ci, c'était. Euh, ça n'était pas moi qui faisais les réponses. C'est-à-dire que j'estime qu'on n'a jamais fini de se former. Et moi-même, je fais partie de plusieurs groupes, de plusieurs euh, formations ou groupes de, de suivi pour éducateurs Montessori ou pour parents. Parce que les parents viennent me parler de leurs difficultés dans l'accompagnement à la parentalité et l'UF Montessori. Mais parfois, nous aussi, nous rencontrons des difficultés avec nos propres enfants. En particuliers avec les plus grands, parce que j'ai envie de dire que nous avons plus d'expérience avec les plus jeunes. Donc, nous avons plus d'outils, nous avons plus de solutions à notre disposition avec les plus jeunes. Mais les plus grands, eh bien, arrivent dans une tranche d'âge où de nouveaux problèmes se posent. Euh, et nous avons donc des questions aussi autour de ces tranches d'âge-là. Donc, cet après-midi, j'ai assisté à une séance de questions-réponses. J'ai posé des questions d'ailleurs sur euh, certains de mes enfants, certains comportements qui... Euh, sur lesquels je souhaitais avoir un retour extérieur, un regard extérieur. Ce groupe, c'est avec une psychologue américaine que j'aime beaucoup. Je fais également partie d'un groupe, comme je vous le disais, de disons de préparation intérieure, de, de travail sur soi-même avec d'autres éducateurs Montessori et de réflexion sur la pédagogie Montessori, sur l'adaptation aux différents enfants, sur tout un tas de choses. Et pour moi, c'est indispensable parce que, avant de pouvoir donner aux autres, avant de pouvoir transmettre des choses aux autres, partager mon expérience euh, avec les autres, j'ai besoin moi-même d'être stable, d'être solide. Et donc, moi-même, dans ma parentalité, je dis dans notre parentalité, même avec mon mari, dans notre façon de pratiquer la pédagogie Montessori, j'ai besoin d'échanger, d'avoir d'autres retours, d'autres regards, et de m'améliorer sans cesse. Et tout cela rejaillit bien évidemment sur l'expérience que vont avoir mes stagiaires dans mes propres formations. Donc c'est particulièrement important pour moi. Ça a duré à peu près une heure, ensuite j'ai recommencé à travailler là pendant une heure et demie. J'ai moi-même fait des exercices d'observation pour les partager avec mes stagiaires puisque le thème du mois d'avril c'est l'observation. Euh, je vais leur préparer une petite vidéo de, euh, de relecture des notes d'observation des unes et des autres ainsi que des miennes pour parler du thème de l'objectivité. J'ai encore quelques petites choses à faire. Mais là, c'est l'heure du dîner pour les enfants. Donc, je vais voir si mon mari a besoin de moi ou s'il a tout géré comme un pro, comme il a l'habitude de le faire quand j'ai besoin de travailler. Quoi d'autre euh, bah, Nous avons filmé le, les résultats de l'expérience que nous avions faite avec les tranches de pain que nous avions manipulées. Il me reste maintenant à éditer la vidéo. Voilà Sinon, le Bolshoi diffusait aujourd'hui euh, Casse-Noisette. Donc les enfants ont pu regarder le ballet Casse-Noisette exceptionnellement. Euh, ce qui est une, une pure merveille, hein, le, le Casse-Noisette du Bolshoi. Et on se prépare ce soir euh, avec mon mari et les enfants. On va reprendre un petit temps euh, puisque en fait Pâques commence dès le samedi soir pour les chrétiens. Donc on va prendre un petit temps là-dessus. Et ensuite peut-être qu'on fera quelques jeux de société avec mon mari. Et demain, on ne travaillera pas du tout. Alors le programme, je peux vous déjà déjà vous le donner, il y aura une chasse aux oeufs, il y aura encore un temps spirituel. Forcément, ça peut vous paraître beaucoup, mais encore une fois, c'est vraiment la plus grande fête pour pour nous, chrétiens. Et je vous reparlerai sans doute, alors il n'est pas question de travailler demain, ni pour l'IEF, ni pour les Montes 7. Et je vous reparlerai sans doute dans la soirée, après notre soirée érudite. Si jamais il est trop tard après notre soirée érudite pour que je vous la... Je vous la partage. Je reviendrai vous parler lundi matin pour venir conclure un petit peu cette semaine dans la vie d'une famille en IEF, confinée. <rire> Bonne soirée. Bonjour, nous sommes maintenant lundi matin au milieu de ma matinée de travail. Comme c'est le lundi de Pâques et que c'est un jour férié, on a décidé de ne pas travailler avec les enfants en IEF. Et moi-même, j'avais prévu de ne pas travailler aujourd'hui, mais voilà, je me suis un peu obligée, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Mais je voudrais d'abord vous parler de notre, notre journée d'hier. Comme je vous l'avais dit, c'était un programme classique, euh, avec une bonne chasse aux œufs, on a mangé de l'agneau à midi, enfin, euh, les traditions de Pâques que, que nous préservons. Et puis, le soir, nous avons fait notre soirée érudite. Alors, ce qu'on appelle nos soirées érudites, c'est un titre qui peut vous paraître un petit peu pompeux, ce sont des soirées pendant lesquelles chacun d'entre nous, parents et enfants, nous présentons des choses qui nous ont marquées, des choses que nous avons apprises, des choses que nous voulons partager avec le reste de la famille. Ça peut être un poème qu'on apprend par cœur, ça peut être un morceau de musique, ça peut être une chorégraphie dansée, euh, nous avons eu aussi des tours de magie, des exposés. Mon mari qui est passionné d'histoire euh, nous parle souvent d'événements historiques importants. Et comme il peint des figurines, bah, souvent il associe des figurines pour que ce soit plus visible pour les enfants, plus concret. Et donc, hier nous avions une soirée érudite et les enfants ont en particulier présenté leur lapbook. Et je dois avouer qu'ils étaient passionnés. Je vous l'ai dit toute la semaine, ils ont travaillé dessus avec beaucoup d'entrain. Ils ont l'air très motivés pour en faire des nouveaux. Et donc, euh, François nous a fait un exposé et un poème. Elisabeth a un exposé avec la boucle sur Lara Ararona. Et elle nous a raconté, en ayant fait des dessins sur un tableau, l'histoire d'Athéna et de Poséidon qui se sont disputés pour avoir le parrainage d'Athènes. Donc une belle histoire de la mythologie parce qu'elle se passionne en ce moment pour la mythologie grecque comme son grand frère. Stanislas nous a fait un exposé sur le loup à crinière et sur le smilodon. Et en plus, il a appris un poème. Euh, de mon côté, pour prolonger le travail de François sur les volcans, je leur ai parlé de l'éruption du Vésuve en leur lisant entre autres les lettres de Pline euh, qui décrivent les éruptions du Vésuve. Et puis en leur montrant des photos de ce qu'on a retrouvé à notre époque en faisant des recherches archéologiques dans les villes de Pompéi, Herculanum, etc. Euh, je leur ai joué un morceau au piano et mon mari euh, nous a parlé de la guerre des Gaules. Il avait aussi prévu de parler du chemin de fer aux états unis et des systèmes de diligence avant ça. Mais en fait, pour la première fois, notre soirée a duré euh, deux heures et demie, euh, plus de deux heures et demie. Donc ça commençait à faire très tard et il était temps que les enfants aillent se coucher. L'important, c'est que je crois que nous avons vraiment atteint notre objectif. Ça doit faire deux ans maintenant qu'on fonctionne de cette façon, en faisant des soirées érudites, de façon plus ou moins régulière. Parfois une fois par mois, parfois... Euh, là, on est plutôt à une fois tous les 15 jours avec le confinement, on essaie d'en profiter un peu plus. Parfois, une, nous avons laissé deux ou trois mois entre deux soirées érudites. Mais ça fonctionne vraiment bien parce que là, les enfants... Sont, ont trouvé des sujets qui les intéressent, qu'ils ont envie de partager avec nous, et ils ont découvert de nouvelles façons de proposer des supports pour mieux s'exprimer. Que ce soit le labook que ce soit pour Elisabeth de faire des dessins sur un tableau euh, qu'elle avait numéroté, euh, pour nous expliquer les différentes étapes. Euh, je trouve qu'ils s'améliorent aussi à l'oral, ils ont encore des progrès à faire évidemment, mais c'est tout l'intérêt, c'est que il n'y a aucun jugement, on est tous très heureux quand un enfant fait un exposé, nous apprend un, apprend un poème et nous le récite, ou quoi que ce soit. Et je pense qu'ils sont dans un espace sécurisé. Ils savent qu'ils ne vont pas être jugés, ils savent qu'ils qu vont de toute façon nous rendre heureux en partageant ces choses-là avec nous. Et donc ils savent qu'ils peuvent faire des, essayer de nouvelles choses, s'entraîner, s'améliorer, et voir ensuite ce qui fonctionne le mieux. Donc je suis vraiment, vraiment profondément satisfaite de ces soirées érudites. Et je vous le recommande chaleux, vraiment chaudement. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ces soirées érudites, je pourrais tout à fait y consacrer un épisode. N'hésitez pas. Euh, D'autres familles que j'accompagne appellent ça « soirée des talents euh, ». D'autres appellent ça « un spectacle ». Enfin, voilà. Peu importe le nom. Notre nom à nous est un peu pompeux. J'en suis consciente. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à m'envoyer un petit message à podcast. 7fr je pourrais à ce moment-là vous en parler un peu plus. L'autre sujet de satisfaction, c'est qu'avec Stanislas, nous avons trouvé un système pour qu'il puisse écrire lui-même le titre de son exposé. Pour le Smilodon, c'est lui-même qui l'a écrit. Alors, il n'est pas encore capable d'écrire au crayon euh, sur une feuille de papier un titre aussi, aussi compliqué. Il sait écrire quelques lettres isolément, mais ça serait encore difficile et peu lisible. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le petit alphabet mobile Montessori. On a composé, enfin il a composé, le smilodon sur un tapis, en assemblant les lettres mobiles une à une. Ensuite, nous avons pris ces lettres et nous les avons fixées avec de la pâte à fixe sur une feuille blanche, pour qu'elles ne bougent pas. On en a fait une photocopie et on a collé la photocopie. Ce qui fait que c'est vraiment lui qui a écrit le titre. Et je pense que c'était beaucoup plus valorisant pour lui. Et c'est une façon supplémentaire, de lui montrer l'intérêt de l'écriture, et de lui montrer ce qu'il est capable de faire. Donc c'était très valorisant pour lui. Alors comme je vous le disais, la journée de samedi avait été un peu difficile puisque Étienne a beaucoup pleuré, il avait besoin d'être porté, bref. Je n'ai pas pu travailler comme je le voulais, donc je me retrouve aujourd'hui à travailler. Euh, je vais essayer de ne travailler que le matin pour conserver l'après-midi quand même en famille. On pourra faire des jeux, s'occuper du potager, etc. En particulier, il a été très dur pour moi de filmer des vidéos. Et c'est mon souci un peu récurrent, c'est que je pourrais avancer beaucoup plus rapidement dans les formations que je propose. En ce moment, je travaille à une formation sur le langage, apprendre à lire et écrire chez les 3-6 ans. Et j'ai aussi, en parallèle, euh, que je commence à préparer une formation calcul pour les 3-6 ans. Le souci, c'est que quand on a un bébé qui crie de temps en temps dans le fond, euh, c'est perturbant dans une vidéo, donc on est obligé d'arrêter et de s'occuper évidemment d'Étienne sauf si mon mari s'en occupe mais même si mon mari s'en occupe parfois il pleure et je trouve voilà je trouve ça gênant dans les vidéos donc à ce moment-là on s'arrête. Donc il va falloir que je trouve un système pour continuer à filmer quel que soit je dirais l'état émotionnel d'Étienne donc quitte à l'avoir sur le dos en porte-bébé pendant que je filme. La chance que j'ai c'est que alors je filme ces présentations toujours avec l'un de mes enfants. Là pour le langage et le calcul 3-6 ans, c'est avec Stanislas. Et la grande chance que j'ai, c'est qu'il est extrêmement motivé. Il a envie d'apprendre, donc il est toujours ravi que je lui fasse de nouvelles présentations. Il se sent très valorisé d'être filmé pour que d'autres personnes apprennent à faire ses présentations. Ça ne lui pose aucun problème, au contraire. Sinon, de toute façon, on ne le ferait pas, on le ferait autrement. Au fur et à mesure des formations, on a filmé avec différents enfants, suivant leurs envies. Donc Les premières formations étaient avec François, notre aîné. Les formations suivantes avec euh, Elisabeth en partie. Et puis, quand j'aborderai les formations 6-12 ans, je vais à nouveau solliciter François et Elisabeth. François est plutôt intéressé maintenant par euh, l'enregistrement lui-même. Il a plutôt envie de passer derrière la caméra. Mais Elisabeth a très, très envie de filmer des vidéos avec moi encore. Et pour l'instant, Stanislas est toujours très motivé. Donc, on en profite. Vous l'avez peut-être ressenti tout au long de cet épisode notre semaine, notre rythme sont un peu chamboulés par rapport à notre rythme habituel. Et évidemment, je blâme en grande partie le confinement. Notre levée du matin a été bousculé. On a dû trouver un nouveau rythme avec mon mari en télétravail. Je pense du coup que je referai probablement un épisode comme, ce, comme celui-là lorsqu'on sera sorti du confinement. Peut-être pour vous montrer comment une semaine ordinaire se déroule chez nous. Une semaine peut-être un peu plus régulière aussi, parce que là, entre mon anniversaire et Pâques, beaucoup de choses ont été bouleversées. Donc, je pense que ça sera peut-être plus intéressant pour vous aussi de voir que. d'avoir un autre exemple de semaine en IEF. Malgré tout, je n'ai aucun regret, parce que si ça vous montre au moins une chose, c'est que. 1. Aucune famille IEF n'est parfaite, au niveau des horaires, au niveau du travail, au niveau de. de du respect de son programme, on n'est jamais parfait, il y a toujours des, des adaptations à faire. Mais la deuxième chose, c'est que l'IEF justement nous offre une grande liberté d'adaptation. Et que l'on a le droit de ralentir à certaines périodes si on en a besoin. Et qu'on a le droit d'accélérer à d'autres personnes, si on, à d'autres moments si on en a besoin. Voilà, pour moi c'est... La grande leçon que je tire de cette semaine, je ne sais pas quelle leçon vous vous en tirez, si ça vous a intéressé cet épisode, aucune idée. Euh, je n'aime pas beaucoup, généralement, raconter des choses aussi personnelles et intimes, mais je pense vraiment que ça peut être utile pour d'autres familles qui se posent des questions sur l'IEF ou qui se demandent si elles font bien les choses, est-ce qu est que les autres familles ne font pas mille fois mieux qu'elles, etc. J'espère que cet épisode aura pu quand même être utile. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout, malgré sa longueur. Si vous voulez être tenu au courant des futurs épisodes, surtout abonnez-vous sur l'application de podcast que vous utilisez. C'est le seul moyen de recevoir une notification euh, et de recevoir automatiquement les épisodes du futur lorsqu'ils seront publiés. Si jamais vous regardez ce podcast sur YouTube ou sur notre site montessori 7fr vous pouvez aussi rejoindre notre liste, le terrier des Montessori 7. Les liens sont juste en dessous. Et vous serez également prévenu du coup de la sortie de tous les futurs épisodes. Enfin, n'oubliez pas, si vous voulez participer à notre jeu concours, d'aller sur iTunes et de noter ce podcast et de mettre un petit avis, un petit commentaire. Vous aurez alors une chance de remporter ces deux jeux, « Dynastie, le temps des Mérovingiens » et « Mystique, les saints de la légende dorée » aux éditions de La Caverne, qui sont deux jeux formidables. Les dessins sont magnifiques, ils sont à la fois modernes et très esthétiques, et ils font une impression très forte sur les enfants parce que tous les symboles sont là. On va à l'essentiel euh, les enfants les aiment énormément. Dynastie, c'est un jeu de sept familles en fait, sur le temps des Mérovingiens, mais avec deux ou trois autres façons différentes d'y jouer, en plus du jeu de sept familles. Et le jeu mystique des saints de la légende dorée, c'est un jeu de mystiguerie, mais là aussi, avec deux ou trois autres façons différentes d'y jouer. Et c'est un jeu que vous pouvez emporter dans les musées pour essayer de reconnaître les saints qui sont présents sur les tableaux, parce que souvent, on a du mal à les reconnaître, parce qu'on n'a pas la culture qu'avaient les gens de l'époque où ces tableaux ont été peints. Bon, c'est fini pour la digression, sur, la digression sur ces jeux des éditions La Caverne. Encore une fois, merci à vous d'être là, de soutenir ce podcast qui se lance et je vous souhaite une très bonne journée.